0: ¿Qué tal? Bienvenido a Revolucionar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este podcast titulado Revoluciona... Bienvenido al primer episodio del año 2021. Largo tiempo sin estar con ustedes, realmente tiene casi un mes desde que sacamos el último episodio de este podcast y espero que hayas tenido un feliz año nuevo, que no te hayas atragantado intentando comerte las 12 uvas de las últimas 12 campanadas o 12 segundos del 2020 y que realmente tus propósitos en este 2021 se cumplan. Pero sobre todas las cosas deseo que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y sobre los tuyos y aprovecho este episodio para también comentar que empezamos el año de este lado con COVID realmente nos dio COVID a mi esposa y a mí. Y no creas que por irnos de fiesta o irresponsables realmente no, no sabemos cómo fue, simplemente sucedió y básicamente hemos estado en cuarentena desde que inició el año, desde finales de año 2020, inicios 2021 hemos estado eh, en recuperación y eso ha permitido justamente que podamos dedicarnos y dedicarme específicamente a afinar el episodio del día de hoy Hoy estaremos hablando acerca de la vacuna contra el coronavirus y el Evangelio de Cristo. ¿Qué relación tiene la vacuna contra el COVID respecto al Evangelio de Cristo? Eh, desde el año pasado se anunció esta noticia, esta ansiada noticia de que la vacuna iba a empezar a producirse e iba a empezar a estar disponible. Y creo que todos hemos visto lo que este virus ha ocasionado en el mundo de forma general lo hemos visto en nuestros trabajos lo hemos visto en las escuelas lo hemos visto en la cuestión de salubridad a nivel mundial lo hemos visto en familias en iglesias ha sido una jornada bastante complicada creo que el 2020 fue una jornada bastante difícil para muchas personas que si bien les fue perdieron el empleo algunas personas llegaron al punto de inclusive perder la misma vida ha sido una jornada bastante complicada como decía y bueno, este enero estamos también siendo testigos de un repunte en casos de coronavirus, al menos aquí en mi país, en México. Hemos estado viendo cómo las gráficas se están comportando a la alza justamente por la irresponsabilidad de las fiestas decembrinas. De ahí varios factores influyeron y, y bueno, aunque la vacuna está aquí, estamos todavía lidiando con los estragos que este virus ha generado y ha causado en el mundo. Y quiero arrancar este episodio planteando el panorama mundial. Obviamente lo haremos de una forma muy general, ¿verdad? Repasaremos rápidamente las consecuencias que este dichoso virus ha dejado a lo largo de todo el mundo en el 2020 y cómo la vacuna promete un panorama esperanzador para un mundo que clama por esta situación. En el año pasado, para recapitular y muy rápido, según las Naciones Unidas, en el primer semestre alrededor de 400 millones de empleos de tiempo completo se perdieron y las mujeres fueron el género más perjudicado por la pandemia. Estas son algunas de las conclusiones del último informe de situación de la Organización Internacional del Trabajo. 400 millones de empleos para el primer semestre. No hay estadísticas claras aún de cómo esto afectó en el segundo semestre de 2020, pero no dudo que para finales del 2020 se hayan perdido entre 600 y 700 millones de trabajos en total, como dije, resultado de esta difícil situación. Entonces vemos que esta, esta cifra es pues bastante complicada, vimos un decremento en la parte laboral eh, muy fuerte eh, en todo el mundo. Si vemos, por ejemplo, también las cifras de los decesos, sabemos que a fecha del 5 de enero del 2021 se habían contabilizado aproximadamente 1.86 millones de muertes de vida debido al virus. 1.86 millones de muertes. Obviamente, si comparamos esta cantidad respecto a la población mundial, es una cantidad insignificante, pero ese no es el punto. Podemos ver cómo los eh, principales países que liderean justamente esta eh, lista de mayores defunciones son Estados Unidos con 360 mil personas, eh, Brasil con 196 mil, mi país está en cuarto lugar con 127 mil al 5 de enero. Y yo sé que esta enfermedad, como decía, no tiene la tasa de letalidad más grande obviamente si comparamos esta enfermedad con otras como la peste negra la cual tenía un porcentaje de letalidad de aproximadamente del 30 al 60 por eh, ahí donde aproximadamente una tercera parte o más de una tercera parte de la población de Europa murió justamente debido a esto en el año 1300 sin duda es algo exorbitante y que no podemos equiparar de ninguna forma con el coronavirus pero ese no es mi punto no me estoy centrando en este momento en qué tan letal es este nuevo virus. Y ciertamente tampoco es saber qué tanta tasa de mortandad tiene este virus al día de hoy, 2021. Lo que quiero que observemos es todo el daño global que esto ha causado. El año pasado, por muchos, fue el peor año en muchísimo tiempo. De hecho, la revista Time declaró en uno de sus titulares que el 2020 era el peor año de la historia. Y no vamos a discutir si lo fue o no. Olvídate de ese debate. No nos interesa compartir eh, ideas para saber si lo fue o no lo fue, si va a haber un año peor o si anteriormente hubo uno peor. Simplemente creo que todos coincidimos en este punto en que el 2020 fue un año realmente difícil y devastador de muchas maneras, como lo que acabo de mencionar ahorita. Por ejemplo, ¿qué hay acerca de la ansiedad y la depresión en el 2020? Los países de las Américas, eh, según algunos reportes, debían expandir e invertir en servicios de salud mental porque la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etniet, comentó que la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a una escala nunca antes vista. Se trata de una tormenta perfecta en todos los países ya que vemos necesidades cada vez mayores y recursos cada vez menores para abordarlas, es urgente, en palabras de esta doctora, el apoyo a la salud mental como un componente fundamental, como parte de la respuesta de los países a la pandemia. Entonces, creo que todos hemos sido testigos. Estuve viendo en las noticias que hubo un hombre que vivió en un aeropuerto por tres meses por miedo a infectarse con la pandemia, y eso es justamente lo que ha sucedido con muchas personas a lo largo del mundo. Hemos experimentado una alza tremenda respecto a casos de depresión, de ansiedad, de, de diferentes situaciones mentales que se han detonado, se han exponenciado a partir justamente de la pandemia. ¿Por qué? Por el miedo a contagiarse, por el miedo a morir, por el miedo a las consecuencias. Podemos poner diferentes categorías ahí. En los últimos meses, según esta doctora, se han sentido miedo a la infección o ansiedad si estamos enfermos Dolor porque seres queridos han han muerto, han sucumbido al virus. Incertidumbre sobre el futuro, ya que el trabajo y la vida como la conocíamos hasta antes del 2020, pues han sido o se han visto, mejor dicho, amenazadas. Agobio por las noticias diarias, por la falta de información, eh, por la soledad, por el aislamiento, por el distanciamiento social. Y podemos agregar a la lista cada vez más y más y más detalles. que Esta pandemia ha ocasionado respecto a la salud mental. En el 2020 concretamente se dispararon casos de trastornos de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, suicidio, etc. Y hay otras cosas de las que podríamos hablar también, en las, que, en las cuales podríamos recapitular y abundar brevemente para poder tener también este contexto, no, ir, no irnos lejos de la situación económica mundial sufrió una fuerte recesión el año pasado. Creo que todos los que trabajamos hemos visto una disminución en la plantilla laboral por la situación de la contingencia. Hemos visto como miles de empleos se han perdido, como lo que comentaba al inicio de, del episodio, eh, al dar de alguna forma el panorama general de la crisis pandémica. Y realmente hemos eh, o se ha visto que la crisis del coronavirus ha sido la más profunda que se haya vivido. El Banco Mundial señaló lo siguiente a mediados del año pasado. Escucha lo siguiente. De acuerdo con la edición de junio del 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Quiere decir por mono, por cabeza, por persona. Y bueno, Llegamos a este punto donde estamos resumiendo esta cuestión de la pandemia, de los estragos que ha dejado en el mundo. Y pienso, wow, esto seguramente, espero que lo platiquemos, que se lo platiques a tus nietos, serás eh, o será parte de la historia universal y les contarás de cómo sobreviviste al 2020 Challenge. Un año, como dijimos desde el inicio, sin duda que será fuertemente recordado, profundamente recordado por muchas personas, y lo digo de una forma dolorosa, por mucho se ha recordado de una forma muy dolorosa, porque hemos o han perdido personas cercanas, personas amadas y no nada más eso, trabajos y todo lo que estuvimos platicando. Y bueno, luz al final del túnel. Terminamos el año 2020 con buenas noticias. En diciembre se anunció la noticia que da un poco de luz a la humanidad, un poco de esperanza a los trabajos, a la economía, a la cuestión mental, a la salud. Realmente una noticia esperanzadora donde la vacuna contra el coronavirus fue finalmente aprobada. Se están empezando, a, o se empezaron, mejor dicho, desde diciembre a producir, a distribuir lotes completos de vacunas de diferentes marcas con diferentes porcentajes de efectividad, pero el punto es vacunar a la población mundial para que esté protegida con este o para esté protegida contra este nuevo virus. Se está buscando el anhelado retorno a la normalidad, a la normalidad mundial que solíamos conocer hasta antes del 2020. Este 2021 es un año de esperanza, de que las cosas poco a poco empiecen a regresar a la normalidad que solíamos conocer. Y bueno, tú puedes preguntar hasta este punto, ¿eso qué rayos tiene que ver con el evangelio? ¿Qué rayos tiene que ver la vacuna y el coronavirus con Cristo? No veo la relación. Bueno, déjame explicarte. El evangelio, por definición de la palabra, significa buenas nuevas o buenas noticias. Y estarás de acuerdo que para que haya una buena noticia, necesariamente tiene que haber una mala. Muchos se alarman del coronavirus hasta el punto de que básicamente han hecho barricadas en sus casas. Literalmente no salen ni a regar las plantas viven inmersos en un miedo profundo por la enfermedad tienen miedo a hacer los siguientes no quieren contagiarse no quieren morir no quieren las consecuencias de la enfermedad pero no nos hemos dado cuenta como humanidad que vivimos en una epidemia peor de la que nadie habla y a la que estamos tan habituados que la vemos normal y la realidad es que la humanidad está en una condición muchísimo peor cada vez es más normal, y tristemente lo digo, escuchar de casos de violaciones, de fraudes, de robos, de secuestros, de maldad en general. Escuchas casos de familias deshechas por infidelidades, por traiciones, por violaciones. Bueno, ya hay hasta este repertorio para los próximos cinco, las cinco temporadas de La Rosa de Guadalupe o Mujer Casos de la Vida Real, imagina eso. Y hoy en día vivimos en tiempos peligrosos. Las personas cada vez se aman más a sí mismas. Es increíble, que al menos aquí en mi país, no sé cómo está en la situación en tu país, un tanque de oxígeno que hasta hace unos meses se rentaba en 4 mil, 5 mil pesos en mi país, el equivalente a 200 dólares. Ahorita las personas por la situación de contingencia están aprovechándose y rentándolo hasta en 12 mil pesos, lo equivalente a 600 dólares. Y la lección que aprendemos es que donde hay desgracia, el humano siempre ve una oportunidad. Realmente demostramos que no nos importan los demás. No hay ninguna clase de afecto natural hacia nuestro prójimo. Nos amamos por encima de los demás y creemos tontamente que eso está bien. Eso no es inteligencia y no es saber hacer negocios ni aprovechar las oportunidades que te da la vida. Eso es egoísmo al 100% y solamente por darte un ejemplo. Pero eso no debería de sorprendernos. Porque esa es justamente nuestra verdadera cara. Esa es nuestra verdadera condición. El problema, mi amigo, es que estamos tan habituados a ver lo que está mal, a pensar lo que está mal, a decir lo que está mal, que ya no lo vemos así. Mal. Lo peor es que nos tratamos de convencer, nos queremos convencer de que no somos tan malos. O sea, Todo el mundo lo hace, ¿no? Si yo lo hago, lo hace el vecino, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hace mi papá, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Todo mundo lo hace, es normal, ¿no? El hombre que golpea a su mujer se quiere convencer de que ella se lo merece, de que ella lo provocó. El que roba se quiere convencer de que lo hace por necesidad. El que miente se quiere convencer de que son mentiras blancas, que hay peores clases de mentiras. El que engaña a otra persona de que todo el mundo lo hace. Así es como vivimos, mi amigo, el día de hoy. Y toda la vida hemos demostrado que esa es la clase de forma de vida que tenemos. Esta es justamente la clase de virus que todas las personas tenemos. Estamos infectados. Aunque intentáramos, Hacer lo correcto porque sabemos lo que está bien, no lo hacemos. Nos encanta excusar nuestra maldad, o mejor dicho, llamémosle por su nombre, nos encanta excusar nuestro pecado. La diferencia aquí es que este virus, a diferencia del coronavirus, tiene una tasa de letalidad del 100%. Nadie se escapa del resultado de estar infectado y no contar con la cura. La consecuencia, mi amigo, es una muerte eterna. Y bueno, para todo esto, ¿qué es la muerte eterna? La muerte eterna no es que tu cuerpo se quede en descomposición en la tierra una vez que mueras, ni tampoco que regreses al polvo del cual saliste y listo, se acabó. No, la muerte eterna es la consecuencia de nuestra condición pecaminosa final. De forma general acabo de darte varios ejemplos de cómo fallamos en hacer lo que es correcto, incluso de forma intencional, porque sabiendo hacer lo que es bueno no lo hacemos. Y eso es evidentemente un pecado. Todos estamos en ese barco, mi estimado amigo. Nadie se libra de estar en esa tripulación. Y el resultado final es justamente lo que un mundo que le ha dado la espalda a su Creador desea con todo su corazón. La separación eterna de Dios. Esa es la condenación justa que toda persona recibirá por no alcanzar la medida que Dios ha establecido. Esa es la retribución justa, divina, por haber abandonado a Dios. Dios ha provisto un estándar, un estándar para alcanzar la vida eterna. La persona de Cristo, Él es el estándar de perfección de Dios. La pregunta es para ti y para mí, comparados con Cristo, ¿qué tan buenos somos? Creo que si somos sinceros, todos responderíamos que nos quedamos evidentemente muy cortos respecto a la persona de Jesús. Y ese es justamente el tema. Si nos quedamos tan cortos de ese estándar de perfección moral, puro, divino, entonces ¿qué esperanza tenemos? Y es ahí, amigo mío, donde entra la misericordia y la gracia de Dios, reveladas en la persona de Jesús, el único medio que Dios ha provisto para la salvación. La cuestión al final será, ¿cómo respondes a la revelación de Dios en Cristo? Esa es la única pregunta que al final mantendrá su importancia, porque es la única pregunta que te harán cuando llegues a la presencia de Dios. Y aquí es justamente donde se encuentra la relación, finalmente llegamos a este punto, de la vacuna contra el coronavirus con el Evangelio. Como dijimos, para tener una buena noticia necesariamente tenemos que tener la mala. Bueno, este es el panorama, esta es la condición de nosotros como personas. Pero la buena noticia es que sí hay una vacuna y la vacuna se llama Gracia. A diferencia de la vacuna contra el COVID, no tienes que esperar a que la vacuna esté disponible de forma gratuita en tu país o en tu estado. No te tienes que formar para esperar largas horas o un calendario de meses para que te toque la vacuna o para poderla recibir. Está disponible justamente por eso, por Gracia. Es una vacuna que está al alcance de ti. El activo de esta vacuna es la gracia. Y la gracia en el contexto cristiano es por definición recibir lo que no te mereces. Dios pone al alcance esta vacuna contra las consecuencias del virus más mortal que se llama pecado, no porque seas una buena persona o que seas inteligente, que seas brillante o porque te lo merezcas o porque seas alguien especial. Él pone al alcance el recurso más necesario para la salvación de la humanidad porque sencillamente ama a la humanidad. El suero de que está compuesta la vacuna es la misma sangre del Hijo de Dios, sangre que se derramó hace más de dos mil años en una cruz. Ese es el precio de una vacuna que tiene todo el potencial de alcanzar a toda persona que despierte a su condición actual y decida recibir gratuitamente la vacuna con el medio que Dios ha dispuesto para salvación y sanidad eterna. Pero hay una condición, amigo, para recibir esta vacuna. Tienes que reconocer que estás enfermo. Así como cuando una persona va al médico, cuando entiende y reconoce su condición de enfermedad, de la misma manera, para poder recibir esta vacuna, tienes que reconocer que estás enfermo. Concrete literalmente que cada día te acercas más a una muerte eterna. Esta es la única cura aprobada contra una muerte eterna. No hay otro remedio que contenga el activo que destruye esta clase de virus. No la puedes pagar ciertamente porque no te alcanzaría. No la puedes conseguir en un mercado negro porque el único distribuidor es Dios. No la puedes negociar de otra forma. No la puedes intercambiar por buenas acciones, por buenas obras, por darle de comer a los pobres, por darle de comer a los perritos de la calle. No puedes cambiarla, ni canjearla, ni negociarla de ninguna otra forma. El único medio es reconociendo tu condición de pecado, viniendo a Dios. Y como resultado, dándole un giro a tu manera de vivir. El coronavirus nos ha mostrado qué tan vulnerables somos, ¿sabes? qué tan insignificantes y qué tan frágiles somos. Este virus no respeta edades, no respeta si tienes una excelente condición física, si la medicina es buena, porque de hecho ni siquiera hay una cura para la enfermedad, no respeta tu clase social, no respeta tu condición política, no respeta tu estado marital, absolutamente nada de eso. Cualquiera puede adquirir la enfermedad y morir. Creo que eso es lo que justamente nos ha demostrado este virus. Cómo nuestra condición frágil es como literalmente un suspiro. En un momento estamos y en otro ya no. Lo más absurdo ante la evidencia empírica, mi amigo, es que pienses que te puedes librar o que eres invencible. Eso es lo que muchas personas creyeron con esta pandemia del coronavirus. Muchas personas no hicieron caso a las recomendaciones de salubridad ni fueron prudentes porque pensaron que eso era una mentira a uno o que no les iba a afectar a ellos. Siempre pensamos eso. Pensamos que somos invencibles, que no nos va a tocar, que eso no nos va a pasar a nosotros. Sin embargo, quiero que reflexiones profundamente en esto porque la evidencia empírica muestra que todas las personas mueren. Todos vamos a morir. La pregunta es, ¿en qué términos vas a estar con Dios cuando eso suceda? ¿Estarás vacunado contra este virus llamado pecado que produce una muerte eterna? El COVID va a pasar. Probablemente en unos años, mi amigo, lo recordemos. Sí, con un sabor amargo como parte de la historia, la contemos a nuestros nietos como parte de anécdotas de vida, pero nuestra condición, mi amigo, seguirá ahí. Nuestra condición de pecado sigue ahí y seguirá siendo exactamente la misma al día de hoy hasta que no estemos vacunados contra este virus que sí es 100% letal. ¿Por qué esperar a que otra situación como el coronavirus llegue al mundo para demostrarnos y darnos cuenta qué tan frágiles somos? Hoy, mi amigo, es un buen día para vacunarse. Es un buen día para la salvación. La vacuna ha sido provista por parte de Dios. La pregunta, como siempre, es ¿qué esperas? ¿Qué vas a hacer al respecto? Tus decisiones terrenales tienen consecuencias eternas. No olvides eso. Y bueno, hasta aquí dejaremos el episodio del día de hoy de Revoluciona. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que puedas entender la relación del Evangelio con la vacuna contra el coronavirus y que decidas vacunarte contra el virus más mortal con el que la humanidad se enfrenta, porque es la única esperanza para una vida eterna. Espero tenerte por aquí en el próximo episodio de Revoluciona y hasta entonces, paz.